0: A el del no. Y su papá, pues es un, el clásico machista ranchero, uh, y él aprende de, de él, ¿no? Es un poco incluso como Manolito, este, el de Mafalda, ¿no? Sí. Eh, eh, es, él es un poco más práctico, más, más materialista, porque él sabe lo que es chingarse. Desde chavito, ¿no? Él tiene que trabajar. Aldo, en cambio, pues es un huevón de primera, ¿no? (risa) Eh, Este Eva eh, vive en un matriarcado. Eh, Su Eva no tiene papá. La mamá de Eva, que vive ahí mismo, tampoco tiene papá, y la, este, la abuela, que también ahí vive, tampoco tiene un marido, ¿no? Este, no existen los hombres en la familia de Eva. Y de hecho, por eso Eva se comporta como se comporta eh, en su relación con los hombres, ¿no? Solo, solo quiere utilizarlos eh, y joderlos porque ve que es el. que los hombres no son. Buenos compañeros, vamos pues, ¿no? Eh, y Lucy, este, prácticamente nunca ves a su papá, no conoces a su mamá, su mamá da clases de aerobics, eh, nunca la ves, eh, de hecho, hacía el truco tipo los Baby moppets, donde a la mamá nunca la veías la cara porque está ausente, la mamá no, no está porque siempre está haciendo cualquier otra actividad. El papá normalmente está trabajando porque es este, arqueólogo. Eh, y en la casa no hay quien atienda al niño chiquito que es este. Eh, ay, se me acaba de olvidar el nombre del, del Alito. Lalito. Lalito este, es el. Eh, entonces Lucy se convierte en la mamá de Lalito. ...por eso también es tan responsable y tan nerd... ...porque es la que tiene que cuidar... ...y que tiene que hacerse cargo de su hermanito, ¿no? No hay nadie más... Eh, ...entonces hay todos estos montones de familias disfuncionales... ...adentro de, de Meteorix, ¿no? Que es, pues... Eh, siempre, pe- ...siempre he pensado que... ...este asunto de la gran familia mexicana es un mito, ¿no? Es un mito que tenemos los mexicanos... ...pero que en realidad convivimos, si bien eh, en estas familias a veces no eh, donde luego tienes tíos viviendo en la misma casa eh, con otros tíos y, este, y los abuelos ¿no? Eh, pero siempre hay problemas entre las mismas familias, son familias rotas ajá, eh, me parece que así es la familia mexicana es una familia rota eh, y era un poco de cosas que quería yo o que ponía yo en meteoris ¿no? Sí,
1: claro, pero todo esto, que tú, esto, todo esto que tú comentas de las familias infuncionales y de las características de los personajes, ya necesitas un análisis un poquito más profundo, porque tú cuando, bueno, cuando lo lees desde la perspectiva de un chavo, pues él, no, o sea, son cosas que a lo mejor no lo lees eh, directamente, pero te identificas porque de alguna u otra manera, pues eh, lo vives en tu casa, o lo vives con tu vecino, lo, yo creo que por, eh, por eso es el es parte de lo que es tan entrañable ¿no? tomar un Meteorix y leerlo, porque a lo mejor no lo ves tan no es parte pues, eh, principal de la historia pero pues te, te, de alguna u otra manera te identificas, no te puedes identificar con cualquiera de los personajes en cualquier momento sí,
0: era era, era parte de eso no es parte de la idea que, que tú te identifiques y que yo vertía mucho de lo que yo sentía, pensaba, vivía dentro del cómic, ¿no? Para mí la secundaria fue horrorosa, déjame decirte, ¿no? Yo odiaba la pinche secundaria. Este. Y Meteorix me servía de catarsis para, para eso, ¿no? Yo vivía antes en la colonia Nápoles, este, uh-huh. cerca del parque hundido, a una cuadra del parque hundido. Ahí viví toda mi niñez hasta los más o menos 11 años, y luego nos cambiamos a Ciudad Azteca. (ríe) Entonces yo salí de la la clase media a el barrio bravo de Catepec, ¿no? (ríe) Y para mí era un shock, fue un shock, muy cabrón, adaptarme fue muy complicado, muy muy complicado para mí, este... Eh, Todos todo, todo se me hacían súper rudos, ¿no? Toda la gente. Y toda la gente me veía como este. Eh, como el que hablaba comiendo papas, ¿no? Es lo que me decían. O sea, <risa> yo hablaba así, ¿no? Y entonces, era muy complicado relacionarme con los chavos. Pasó un rato para que yo pudiera relacionarme con el barrio. Eh, ah, entonces, todo eso, pues lo. lo lo plasmé en, 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 en Meteorics, ¿no? Era como, como parte de mi, de mi catarsis, ¿no? Por ejemplo, mi secundaria, eh, que hoy se llama, en aquel entonces se llamaba este, Ciudad Azteca Azteca I, eh, hoy se llama Francisco Canec, eh, pero cuando yo estuve, la secundaria era, estaba siempre en construcción. Eh, lo único que veía era montones de arena, tabiques, este, una reja de pollo para, para que no nos saliéramos. Este, <risa> entonces, este, si queríamos jugar fútbol, pues jugabas fútbol entre las piedras, entre la grava, te raspabas las rodillas, este, eh, siempre regresabas con sangrando de algún lugar vidrio, eh, um, y además todo lleno de polvo. Um, y de hecho, por eso siempre ves en Meteorix que llega el mutante y destruye de la escuela, porque mi escuela era así, siempre estaba destruida, ¿no? Siempre estaba en construcción. Oye, y dentro de esa
1: catarsis, los villanos son algún profesor, que algún compañero, este, pues poco agradable?
0: No, no en realidad los, este, los, eh, los los compañeros eran, o sea, los, tomé un par de eh, compañeros eh, de, de la escuela para villanos, este, que era el el granizo y el cerebro. Eh, Pero en realidad los villanos, villanos eran más bien eh, personajes de la cultura pop musical. Ajá, porque en Meteorics lo que tú tienes es a esta especie de invasión. Ajá, los invasores, los, los malos, el enemigo, los villanos, es toda esta cultura que nos llega desde el extranjero Ajá, eh, por medio de los cantantes de, de música pop, rock y nos invaden nuestra cultura mexicana. Esa era la idea, ajá. Entonces, por eso tú veías a Marilyn Manson, a Pink, a Courtney Love, este, eh, como, como villanos, vamos, pues, ¿no? Este, era esa era la, eh, a, a David Bowie era el, el jefe de todos los villanos. Ajá, o sea, esa, esa era la idea. Eh, los malos eran, eran estos, eran estos este, ídolos de, de nosotros como jóvenes, pero que en realidad son los que nos invaden, ¿no? Lo que, los, que, los que atacan nuestra cultura y nuestra esencia como mexicanos, por decirlo así. Okay. Eh, también estaban los otros villanos, que eran mis parodias de parodias, ¿no? Este el general Mordel y Tatema uh, eran la parodia. De eh, Darkseid y de Sad, de, de Kirby. <risa> que a su vez okay. era la parodia de la parodia, porque de Sad y, 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 este, y Darkseid en realidad son Hitler y Goebbels. Ajá. O okay. sea, cuando Kirby cuando Kirby los crea, en realidad él tiene ahí a Hitler y a Goebbels.
1: Ok, oye, qué buena analogía.
0: Oye, y, y, eso, y entonces ¿el, el doctor Tatema. Por eso, Tatema, Tatema, Tatema es este. Es Goebbels. Es, es de Sad. Es es, humano, es la mano, la mano de, es la mano derecha. Bueno, es Goebbels, es este, o es de, es de Sad, ¿no? Acuérdate que de SAD era el, el científico que le daba los recursos tecnológicos a Darkseid para, sí, sí, sí. Para, este, para que hiciera sus cosas y buscara la ecuación antivida, ¿no? Entonces, aquí Tatema es justamente el que le da la tecnología a. Al
1: General Mordel, ¿no? Ah, qué chido, sí, bueno Muchos nomos tienen que leer los cómics Para que a lo mejor están, Estamos hablando en chino, pero están muy chidos Sí, ¿no? sí, a lo ¿qué?
0: mejor mucha gente no lo va a entender Si nunca ha leído un Meteorix O no tiene ni idea, ¿no? Toma en cuenta que Meteorix, pues, se murió en el 2008 ¿No? Estás hablando De que hace 12 años eh, De que salió el último Meteorix ¿No? Oye, y ahorita, el Meteoric salió en grapas, salía mensual, si mal no recuerdo, ah, primero salió quincenal, luego ya se volvió mensual, pero primero fue quincenal, y no hay, no hay, digo, hace poquito
1: honestamente vi en Mercado Libre y estaban vendiendo, no completa, eran como, como 60 números y costaban una lana, la verdad y ah, no, has, ¿no has pensado editarlos, en, en, en hacer un compendio, editarlos en libro este, o algo así? porque honestamente, sí son complicados
0: conseguirlos ah, pues mira, el gran problema es que para editarlos se necesita dinero, y francamente mm. yo no estoy muy seguro la po- las pocas editoriales que me han ofrecido el, el, el hacerlo ajá eh, lo que quieren pues es editarlo pero no pretenden um, digámoslo así pagar como regalías no sino ver qué pasa y pues saber no cómo nos va y la verdad no me no me ha interesado no mira yo, yo o sea si tú checas lo que, lo que te he estado contando o sea si bien Meteorix es como que pues mi mi éxito <risa> una cosa así en realidad eh, soy una persona o soy un artista de muchos proyectos o de, de muchos personajes, ¿no? Um, me aventé tanto tiempo haciendo Meteorics porque, bueno, pues estábamos, yo pretendía llegar a los 100 números, esa era la idea. Entonces, pero cuando me planteé esa idea, no supuse que hacer 100 números me iba a llevar 8 años y ni siquiera llegué a los 100 números, ¿no? Llegué a. 90, ¿no? Este, pero no me imaginé que me fuera a llevar tanto tiempo. Ajá. Yo, al igual que el manga, yo pretendía hacer eh, historias que fueran eh, que que terminaran en un cierto tiempo, ¿no? Esa era la idea. Eh, eh, Y por otro lado, como te digo, eh, si mi primer trabajo que hice fue Nixon, que era un personaje mío. Uh, si mis primeras páginas que hice fueron eh, escritas y dibujadas por mí cuando trabajé en Mad México um, si hice Meteorix uh, si antes de hacer Meteorix estaba creando Sixpack entre que hice Meteorix eh, Creé y bueno, armé otro par de proyectos. Uno que se llama Magnum y Beretta que no ha salido, que era de Narcos antes de que estuviera de moda los narcos, y que está ahí almacenado, y no sé si lo voy a sacar. Y el otro este, es y el otro es eh, Bucaneros, que hoy se. que después lo logré editar. Eh, en Momentum Comics, que se llama eh, The Brotherhood. Of Black Bonds, Black Bonds básicamente Es un cómic de piratas Ajá, de piratería estilo Salgari ¿No? Una onda por el estilo eh, Y son cómics Que ya se, que salieron impresos Sentados, eso es lo que he estado trabajando O lo que estuve trabajando mmm, En los últimos Cuatro años eh, Estuve haciendo Crónicas de Fátima Que también es un sí. es, son este, es un cómic mío Junto con el Jagger ...soy co-creador de Crónicas de Fátima y escritor en Crónicas de Fátima... ...y escritor y dibujante en Black Bonds... ...entonces eh, no sé si me estás entendiendo para dónde voy... ...en realidad yo tengo un montón de cosas en la cabeza que me gusta hacer... ...y Mm. y aunque hay mucha gente que quiere que siga con, con todos los fans... Me da mucho problema porque es algo que incluso hoy ya no sé cómo mmm, regresar, cómo entrar a ese modo de chavito de secundaria. Ajá. No. Eh, y reeditar los números. Primero tendría tengo que, este, que llegar a un acuerdo con una editorial, cosa que no ha pasado. Eh, y después tendría yo que ver si realmente... O sea, también pasa por mi cabeza Que yo no sé si realmente eso sea un negocio en este momento Si realmente hay alguien que le interese volver a leer Aparte de los fans este Que le interese leer Meteorix De hecho, yo Meteorix lo estoy vendiendo digital Y he uh-huh. vendido un montón de ¿no? números He vendido más de 100, de 100 este, eh, colecciones completas no eh, Entonces... Pues yo sigo, yo sigo vendiendo Meteorix digitalmente, ¿no? Eh, por ahí tengo un eh, por ahí tengo un mm, a, proyecto de, de reeditar alguna, de hacer, ¿sabes? como que como una especie de medio reboot de Meteorix este, sí. en blanco y negro, porque de hecho Meteorix en un principio iba a salir en blanco y negro. Eh, esa era nuestra idea, que iba para hacer más manga, vamos pues. Pero al final se decidieron hacerlo a colores, ¿no? En un principio Meteorix iba a salir en blanco y negro, en un, eh, en un tamaño sensacional, tamaño chambeadoras, de estos cuadraditos. Sí. Eh, y iba a venir como flipbook. La mitad iba a ser mía y la otra mitad iba a ser del cómic de Seraki. Seraki es un cómic de Mauricio Caballero eh, de fantasía. Um, será que bueno, Mauricio Caballero hace dos años ganó nominación para el premio Eisner por un cómic web que está haciendo en Estados Unidos. Helm se llama, me parece el, el cómic. Este, y ya desde entonces era muy bueno este caballero, pero al final no llegaron a un acuerdo con. Con, con Tucán y entonces no salió el cómic como lo habíamos planeado eh, y entonces yo tuve que hacerlo solo y se decidió acabar haciéndolo al tamaño que salió, media carta eh, a color, pero en un principio iba a ser blanco y negro, entonces he estado edi- reeditando los, los, las páginas de Meteorics. Este Y estando, pues, o sea, ahorita no hay col- el color, de hecho se perdió. O sea, si yo quisiera hoy reeditar Meteoric, no lo podría reeditar eh, de manera completa o como salió, porque ya no existen los, este, el, el color. Todo el color que había eh, en aquel entonces se hacía en, en computadoras Mac que tenían 5, 11 gigas de disco duro y entonces como hacían un chingo de revistas, llegaba, llegaba el Meteorix, lo coloreaban, lo guardaban en un disco y lo tiraban para, para hacer el siguiente el siguiente número y todos los discos de color se perdieron, todos los originales uh. digitales que había ya no existen Tu Editorial Tucán quebró hace dos años, ya no existe eh, los originales de Meteorix yo tengo 10 números los otros, eh, yo tengo 10 números, a partir de, eh, bueno, tengo 10 números en, en papel, en digital tengo del 70 al 90 eh, y del número 12 más o menos al 69, no se sabe dónde están los originales, están perdidos, se porque Editorial Tucán vendió todas sus bodegas, um, no hay números, no, no están las páginas, ya no existen. Wow. Bueno, entonces para, no. para reeditarlo en papel hay que volverlo a calcar en Photoshop, por decirlo así. Oh. Si quieres reeditarlo o darle una super mano de gato a, a, al como al facsímil, a escaneando las páginas, ¿no?
1: No hombre, no. Oye, pero eso en algún momento tiene que salir a la luz. ¿Estás de acuerdo? Digo, porque a lo mejor venden las bodegas Y las bodegas deben de estar En algún punto de la vida Alguien debe de utilizar esas bodegas Y eso tiene que salir
0: a la luz Porque es un chorro de trabajo Pues sí, sí, a ver, yo lo sé Pero o sea, seguramente, mira, si salió Va a salir en, en, en la lagunilla En algún lugar, ¿no? este Si es que anda por ahí Ve tú a saber También pudieron haberlo destruido Se pudo haber mojado y tirado a la basura ¿Quién sabe? Ajá entonces, este yo por lo pronto pues lo que hago es vender los digitales. Si en algún momento se presta o se da el asunto de que alguna biblioteca en formato digital quiera un acervo de, de cómic, de historieta nacional, y me lo piden, obviamente que se los doy. no este a, Y también a lo mejor en algún momento libero yo solo el, el material para que esté gratuito todavía no he pensado en eso porque yo sigo vendiendo todavía los números entonces a mí me conviene claro. seguir, seguir teniéndolos así no
1: sí sí claro o sea, es, es parte de digo es es, parte, es tu trabajo a final de cuentas no y creo que creo que es justo que, que tengas una remuneración por por pues por ese trabajo que ya hiciste
0: pues sí eh, pero pues insisto no no realmente no, no sé qué vaya de, qué vaya a pasar mira Gantus me comenta mucho eso, no, me dice que tengo ahí una obra que debería de hacer algo con ella, este, antes de que pues, sea como que se dé como perdido incluso el fandom que tengo, no, todavía, este, y tiene razón en esa parte, pero el problema es que yo choco mucho con, eh, yo choco mucho con esta idea de quedarme en eso nada más, ajá. Si no, no estaría yo, si no, si no, yo no hubiera sacado Crónicas de Fátima, ¿no? Incluso si tú no sé si has visto Crónicas de Fátima, pero sí. eh, Crónicas de Fátima incluso ya no tengo ni siquiera el estilo que hacía en Meteorix, Intenté hacerme más serio, porque teníamos un que era un cómic en teoría serio, donde había sangre, donde había muertos, este, y me interesaba más hacer. ...prácticamente no tengo ningún desnudo, no tengo poses donde esté mostrando chicas exuberantes... ...Fátima tiene unos pechos grandes, pero en realidad no, no, no me regordeo buscando la toma donde se exhiba a ella como... ...como lo hacía con Meteorix... ...y las chicas ¿no? ...sino en realidad yo trato de contar una historia... ...es lo que me interesa... ...lo que me interesa son los zombies... ...y lo que están pasando en los personajes... ...entonces... eh, ...tengo este problema... ...de que yo quiero seguir haciendo cosas... ...diferentes... ...lo que tengo guardado... ...lo que me gustaría hacer... eh, ...y no quedarme con una sola cosa... ...ajá... ...el gran problema en este momento... ...pues es que hay pocas editoriales... ...que se dediquen a, a... hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tengo que buscar por otros medios, en este caso, el cómic digital, eh, el, el hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Al final, yo creo que yo soy un autor de cómics, de personajes, de aventuras, no soy solamente el autor de Meteorix.
1: Claro. Sí, el Meteorix nada más es, es, es una parte de lo, de, lo, de lo mucho que puedes aportar, ¿no? Es algo que ya hiciste, que, que tuvo su éxito, pero como que entiendo que buscas pues buscas eh, hacer otras cosas diferentes ¿no? Es como, es como los actores que los encasillan con un personaje ¿no? por ejemplo el Harry Potter, pues el cuate del Radcliffe pues, batalló para quitarse el estigma ¿no? de, de que es Harry Potter me, me, p- puedo suponer que es más o menos lo que tú quieres este, tú quieres evolucionar ¿no? que no te encasillen nada más en Meteorix, que vean que que tú tienes muchísimas más cosas que ofrecer no solamente claro,
0: Meteorix, claro claro que aparte pues es que luego es divertido incluso cuando luego me meto me encantan las discusiones idiotas en Facebook o en Twitter y entonces normalmente cuando llega un, un uh, llega alguien a intentar en teoría ofenderme <ríe> me dicen no tu porquería de Meteorix mira cómo dibujas y dices eh, hermanos esto lo hice en el 2008, ¿no? Este, ¿por qué demonios siguen hablando de un trabajo mío del 2008 cuando estoy produciendo cosas que salieron en 19, perdón, en el 2019, ¿no? Claro. En el 2019 todavía salió el último número de Crónicas de Fátima y salió el, y salió el TPB de, de Centella Azul, ¿no? Entonces, este. No soy un dibujante que haya dejado de producir trabajo, ¿no? Eh, Y de hecho, si voltean a ver lo que hago ahora, no hay manera de que me puedan eh, fastidiar sobre alguna cosa, porque ah, de lo que luego me molestan con Meteorix, porque <risa> les molesta mucho actualmente a los chavos, las chicas voluptuosas, la sexualización de las de las mujeres y esta clase de cosas, y dices, bueno, es que ese es un trabajo que ya no estoy haciendo ahora, ¿no?
1: Sí, claro, es, o sea, ubícate, estás, esto es de, pues de hace ¿qué, 12 años. 12 esta años, ya, claro, pero, sí, pero ya el, ya es asunto es,
0: el asunto es que si ni yo he logrado... Eh, a pesar de que tengo cosas nuevas Que incluso veo porque Crónicas de Fátima y Black Bones se vendieron En el Sanborns, en las librerías Gandhi Entonces este Son cosas que ya salieron Y a pesar de eso, siguen Remitiéndose a Meteorix ¿No? Eh y entonces está esa, ese, ese problema que tengo con mi propio personaje no un poco como Kino no de que dejen de hablar de mafalda no yo soy este, caricaturista no hago más cosas que mafalda este... <risa> entonces pues sí, sí. Es, eh, es esa parte es complicada porque entonces me crea un conflicto de amor odio con mi mismo personaje
1: claro claro es que es lo que lo que la analogía que te comentaba no o sea Es algo que que creaste, que en su momento pues le pusiste todo todo el empeño y toda la dedicación para que saliera, pero ahorita para tu desarrollo como artista pues ya se empieza a convertir, bueno, puede presentarse que es una especie de lastre, ¿no? Porque te están intentando hacer que sigas en,
0: en, en eso que ya pasó, ¿no? Sí, 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 exactamente, ¿no? Es, es, es ese problema, ¿no? Pero es un problema en realidad mío, porque, insisto, como dice Luis Gantuz, eh, yo debería de explotar eh, eh, más a este personaje que en realidad eh, eh, sigue vigente para, una, para un cierto público, ¿no? Que podrá tener hoy 30, 40 años, pero pues que sigue vigente para ellos, ¿no? Eh... Eh, pero a mí sí me gustó mucho, por ejemplo cuando empecé a vender los tpbs de Crónicas de Fátima que es algo que se vende muy bien en las convenciones eh, los llevo y prácticamente siempre se me acaban eh, que, que se acerca público nuevo a mí eh, chavitos de 10, 12 años que les gustan los zombies. Este, y empiezo a generar nuevo público. Y ese tipo de cosas me llenan más de pronto, ¿no? Saber
1: que sí, claro. todavía
0: puedo, todavía mi trabajo puede gustarle a un público que en teoría no tendría nada que ver conmigo. Porque pues yo ya tengo 50 años, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso para mí me, me ilusiona más y me llena más, ¿no? Eh, me parece más, más padre, ¿no? El, eh, cuando fui a, en el 2019, fui a Guadalajara, a, a una convención en Guadalajara, este, y había una chavita súper emocionada por mi cómic de piratas de Black Bones, este, y, eso, y una chavita como de 12 años, yo creo, este, y se me hace padrísimo, ¿no? Eh, um, me gusta más eso. Sí, obviamente me encantan los, los, la gente que le gusta. Uh, que sigue recordando Meteorix que sigue queriendo ver cosas de Meteorix pero a mí me, me llena más me entusiasma más pensar que puedo adquirir público nuevo y que eso es lo que estoy tratando porque como te dije hace un rato, ¿no? a mí me gusta ser popular y no digo yo, sino el trabajo que yo hago, o sea no tanto sí. yo, porque yo X ¿no? yo, como siempre les digo a los fans ¿no? Este, ustedes son fans de mi chamba no de mí yo soy un tipo X, soy bastante, a veces bastante antipático y, este, y no siempre puedo caerle bien a todos. Pero mi trabajo es otra cosa. Sí, eh, claro. Y de lo que yo quiero, pues es que sean fans de mi trabajo. Sí.
1: Oye, ahorita tocaste el te- pusiste el tema en, es, en, es, en, en la llaga si republicaras Meteorix ahorita con una historia nueva que dijeras, bueno, lo voy a retomar, que ya comentaste que no es el caso, ¿cómo te iría con la generación de Cristal? Porque estamos de acuerdo, lo acabas de comentar, o sea, sea, está la sexualización de las chicas, hay muchos temas que en en nuestra realidad actual son muy delicados. Sí, mira.
0: mira, Sí, no, 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 es muy complicado Mira, tendría que hacer Mira, lo que pasa es que también depende Porque son muy complicados Porque desgraciadamente Otra vez hablando de la invasión norteamericana Nos llegan muchos problemas De Estados Unidos Que asimilamos culturalmente Por las películas, las series En este caso eh, Las redes sociales Porque hay mucha gente que a ah, Mexicana, clase mediera, que habla inglés Y que se trae problemas y discusiones que encuentra en inglés y se las trae a, a, al español y lo empiezan a reflejar en, dentro de las redes sociales y tenemos problemas que en realidad pues no son nuestros, ¿no? Como el rollo este que ahora se está armando con la racialización y el racismo mexicano, eh, <ríe> este tipo de cosas que yo no puedo entender porque... Quien vive en una familia mexicana sabe perfectamente que siempre hay una hermana, un tío, una sobrina eh, que es moreno o blanco, de ojos azules. En una familia puedes ver a alguien, a, a la clásica chavita morenita y resulta con que tiene un hermano con ojos verdes. Normal, porque somos una mezcla de un chingo de personas. Claro. Eh, Ah, entonces hablar de cosas como racismo en México es bien complicado, pero ahí está porque es un problema que nos traemos de Estados Unidos, son broncas de ellos pero las pretendemos traer para acá y luego tenemos artistas como el Tenoch que empiezan a hablar justamente de ese tipo de cosas y dices Ay, hermano, ¿no? ¿Qué hacemos contigo? Y luego llegamos a las feministas, ¿no? Entonces, este, donde empezamos con estos rollos de la cosificación de la mujer, la sexualización, eh, toda esta clase de cosas, que de nuevo también es un feminismo muy gringo, que nos lo traemos para acá. Y bueno, pues este estalla, ¿no? Pero, pero, eh, que aquí viene el punto. El problema es que si tú, o sea, si tú voltes al cómic gringo, el cómic gringo ahorita es un panfleto completo. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios,
1: tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelnomo.yahoo.com
0: gracias y hasta la próxima
1: este fue el podcast del taller del no por the next 60 seconds station will conduct a test de the emergency broadcast system this es only a test.